0: RFI RFI les 18 18h et presque 10 minutes à Paris restez avec nous Radio G. 101.5 FM My Family, 54 rue du Mail à Angers. Nouveau restaurant flexitarien de pizza et burgers. Retrouve des plats colorés et funky qui te ressemblent. Que tu sois flexitarien, végétarien, végétalien ou rien de tout ça, pousse la porte du My Family pour découvrir un endroit familial, convivial et chaleureux. Retrouve-nous sur Facebook et Instagram pour ne rien louper de notre actu. My Family, 54 rue du Mail à Angers.
1: Vous êtes chanteuse, chanteur, seul, en duo ou en groupe et vous voulez passer à la radio Alors bienvenue dans Radio Vision. Ce concours de chant est ouvert à
2: toutes et tous. C'est gratuit. Il vous suffit de vous inscrire sur radiovision.fr
0: Si vous êtes sélectionné, votre titre participera à la grande émission Radio Vision 2022.
3: Le public et un jury voteront pour déterminer le titre gagnant lors de la soirée en mode virtuel 2.0. Bonne chance à toutes et à tous
0: 18h10, 19h C'est Topette, la quotidienne de Radio-G Présentée par Pierre Denoy
2: et topette ce soir en direct du studio de Radio G. Oui, oui, on est de retour à la maison aux trois rues de la Rame. Pour celles et ceux qui ne nous écoutaient pas hier, nous étions en direct du quai avec Séverine Hamelin, Thomas Joly et les comédiens et comédiennes du COP juste avant leur montée sur scène pour Marguerite Express. Julien était avec nous et il est encore présent ce soir. Julien, tu en gardes un bon souvenir de cette émission Un super souvenir, c'était une très belle émission. Oui. Ah, ta, ta voix ce ne s'est pas remise en. Hein, et l'ambiance. Je... Ah ouais. je croyais aujourd'hui qu'il s'étermise mais apparemment ce soir un peu moins toujours pas bon ce soir on va faire en sorte que tu passes un aussi bon moment une nouvelle fois Alfred Cointreau est avec nous bonsoir, bonsoir à tous le créateur des whisky Fontagard mais aussi propriétaire de la Richardière copropriétaire devrais-je dire peut-être Exactement Exactement. alors évidemment le nom vous met peut-être déjà la puce à l'oreille mais je ne vous en dites pas plus pour le moment en fin d'émission, notre rendez-vous hebdomadaire avec la Vin. c'est l'actu des sports en Anjou avec la Minute des daleux, c'est présenté, réalisé, produit par Alex le chat est ouvert sur le site de la radio pour dialoguer avec nous en direct, n'est-ce pas Zoé Ouais. C'est bon, tu ouais, surveilles s'il y a des messages qui arrivent. Donc on si jamais vous avez envie de poser vos questions à notre invité de ce soir ou à nos chroniqueurs, n'hésitez pas. Ça se passe sur le site internet de la radio. 18h10,
0: 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
2: Ah bah du coup, je pas écrit d'annonce, mais c'est la bouteille au 3 qui arrive tout de suite maintenant sur Radio G.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Le 30 mars dernier, je vous avais promis que ma chronique du jour aurait une suite. J'avais même ajouté que cette bouteille aux trois quarts vides se déclinerait en une sorte de trilogie. Le thème de l'expertise appelant, en effet, à quelques compléments. Eh bien, aujourd'hui, je vous en livre le second épisode. En somme, tonton, tu es un homme de confiance et tu nous prouves que tu tiens tes promesses. Assurément, Pierre Benoît, je tiens mes promesses et la période électorale n'y est pour rien. Et en plus, je suis certain que tu n'es pas candidat au législatif qui arrive On ne peut rien te cacher. Je suis certes profondément dépité, mais de là à chercher à siéger à la chambre des dépités, il y a tout de même un grand pas à franchir. Ça c'est dommage, tu aurais peut-être pu t'inscrire à la commission Calembourg, non Bon, euh, Pierre Benoît, je peux avancer Merci. Donc, fin mars, je vous parlais de ces cabinets de consultants qui, pour des tarifs tout à fait modiques, la moindre de leurs prestations se chiffre en centaines de milliers d'euros, éclairaient de leur phénoménal savoir, collectivité territoriale et gouvernement. Ceci afin que ces décideurs choisissent la bonne option. Dans la majorité des cas, du pur jus néolibéral dépourvu d'une justification argumentée. Une commission d'enquête sénatoriale a révélé l'affaire, montrant ainsi une dérive pour le moins inquiétante tant pour les finances publiques. En 2021, un bon gros milliard payé par le gouvernement est ainsi tombé dans la tirelire de divers cabinets d'expertise que sur le plan idéologique. Pour au final produire beaucoup de pas grand chose. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de découvrir quelques trouvailles fumeuses issues du cerveau toujours en, en ébullition de ces experts dont la vie est devenue si indispensable. Tu as tes entrées chez McKinsey euh, Non, Pierre Benoît. Mais j'ai régulièrement devant les yeux de la prose de bureau d'études, tout particulièrement dans le domaine de l'urbanisme. Et je peux te garantir que le niveau dans le n'importe quoi est particulièrement élevé bon les tarifs sont bien inférieurs que ceux de, à ceux de McKinsey mais euh, vu de ma fenêtre quand on achète du vide c'est toujours trop cher je t'ai préparé une petite sélection effectuée au fil du temps afin d'étayer mon propos le phénomène est devenu tellement récurrent que j'en ai fait une rubrique à part entière sur mon site d'internet, le saltimbouc. Cela s'appelle la boulette angevine. De jolis noms N'est-ce hein, pas Commençons par un exemple autour du climat. La région d'Angers se caractérise par un climat continental. La température la plus basse mesurée à la station de Beaucouzé depuis 1947 a été de moins 15,4 degrés Celsius, le 17 janvier 1987. La température la plus élevée a été de 38,4 degrés Celsius, le 4 août 1990. Allez. Avec deux valeurs exceptionnelles, je t'établis une généralité que je grave dans le marbre. Au passage, on notera que la célèbre douceur angevine est totalement inconnue du bureau d'études. Le rédacteur n'a pas dû étudier Joachim Dubellay au lycée. Une autre, allez. Le département du Maine-et-Loire a adopté le 20 juin 1996 un plan départemental d'élimination des déchets managers et assimilés. De A à dire qu'il y a des patrons qui se comportent comme des ordures, il n'y a pas loin. Je continue. Le programme des constructions prévoit environ mètres carrés de surface de plancher SP, réparti de la manière suivante environ 32 500 mètres carrés de SP dédiés potentiellement à la construction de logements allant du non pas de logement social sauf dérogation à l'accession libre et accession sociale euh, tonton,
2: tonton, c'est écrit en quelle langue c'est
4: du, du français d'aéroport et, et tu vois aussi bizarre que cela puisse paraître je n'ai pas récupéré ça dans les colonnes de Charabia Magazine mais dans un dossier décrivant un projet de rénovation Urbaine. Atteint, si la syntaxe et la précision du propos sont en phase avec le projet lui-même, quelque chose me dit que l'affaire va être sacrément maîtrisée. D'ailleurs, je ne résiste pas à piocher un peu plus loin dans le même dossier. Les travaux de démolition devraient s'étaler entre 2019 et 2023 en fonction de l'avancement du relogement des immeubles concernés. Au moins, c'est un chantier de longue haleine. Des travaux s'étalant sur plus de 18 000 ans, il va y avoir de l'emploi sur le long terme le principal, c'est que les immeubles seront relogés. Pour les gens qui y habitent, on verra plus
2: tard. D'accord, d'accord. C'est pas terrible en, en milieu urbain, mais dis-nous, tonton, en zone rurale, ça se
4: passe comment Bonne question, Pierre Benoît. À la campagne, ce n'est pas vraiment mieux. La preuve, ce hameau est traversé par la route départementale qui génère un trafic lourd et périlleux compte tenu du profil de la route à ce niveau. C'est le passage de cet axe structurant qui a permis au seul commerce de la commune de Périclité. Reste à savoir si la négation du phénomène sera dénoncée avant les prochaines déchéances électorales. Et puisque j'évoque le commerce de proximité, afin de préserver la dynamique de la centralité et éviter l'évasion du commerce de détail vers la périphérie du centre... On croyait avoir tout vu avec la, quadrat la quadrature du cercle, et voilà que surgit la périphérie du centre. À quand le milieu des confins Un peu d'environnement après ça. En 2015, les résultats des mesures de la qualité de l'eau du Loire sont satisfaisants. Mis à part les indices liés aux matières organiques et oxydables, aux nitrates et aux pesticides. Donc pour faire court, tout ben à quelques détails près. Je ne te le fais pas dire. Mais rien ne vaut la prévention. L'ensemble des points d'eau créés devra faire l'objet d'un entretien régulier, curage, empoisonnement, traitement larvicide, afin d'éviter que ces points d'eau ne deviennent des gîtes à moustiques. En termes d'environnement, il n'est pas rare de noyer le poisson, mais de là à l'empoisonner. Je ne pouvais demeurer muet comme une carpe devant cette consonne oubliée. Et puisque l'on me tend la perche, j'ajouterai, ironie du sort, que j'ai pêché cette boulette angevine un vendredi. Parfois, aussi, étant donné que la nature ne se porte pas bien, la tentation de basculer dans le surnaturel peut paraître légitime. Cette installation est positionnée à proximité de l'ancienne voie ferrée, celle-ci devant faciliter le transport des marchandises. A-t-on recours à des ex-trains pour acheminer les marchandises virtuelles, sans doute, sur une voie ferrée qui n'existe plus Heureusement, tout ceci est solidement encadré. Les engins de chantier seront tenus au respect des normes en vigueur. Rompée. On sent bien euh, que si un tractopelle la ramène un peu trop, ça ne va pas rigoler. S'il y en a un qui fait le mariole, hop, aussi sec, on lui crève les pneus. Auditrice, auditeur, tu l'auras compris à travers ces quelques exemples récoltés dans des documents qui ont été payés par des communes du Maine-et-Loire, le recours à des experts de cette trempe-là laisse une sensation bizarre. Aucune relecture, des phrases incompréhensibles, le triomphe du copier-coller, etc., etc. On a l'impression que des gens sont rétribués au nombre de lignes écrites. Allez, on va dire qu'il vaut mieux en rire et ça s'appelle la bouteille aux trois quarts
2: vides de Tonton Albert. Euh, tu nous présenteras le quart plein un jour ou pas à l'occasion Bah peut-être, oui. Pourquoi pas pourquoi Ça pourrait arriver, ouais. Hein ou au trois quarts plein, ou à la moitié plein Ouais, Je ouais, euh, sais pas. Mais pour l'instant, c'est plutôt vide hein, quand même. La boulette en c'est ça non qu'il faut retenir Ouais, c'est la boulette en
4: C'est euh, c'est une rubrique qui a sur mon site
2: d'internet ouais, ouais. Le site d'internet qui s'appelle La Salpin Book. Qu'on peut retrouver sur Internet, sur toutes les plateformes, et on retrouve toutes tes chroniques, je crois,
4: toutes les bouteilles aux
2: trois quarts vides Ouais, quasiment. ouais,
4: ouais, 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 tout. ouais. Okay, avec parce... le lien vers l'émission si on veut euh, soit lire, soit euh, écouter. Et des fois, ça s'appelle des poches sous les yeux. Ça peut arriver.
2: Ça peut arriver. Des actus ou pas en ce moment euh, me mmh, ah, euh, tonton Albert. Calme donc, plat. Hein, calme plat. Eh hein. mmh. bien, bah, Écoute, euh, on va passer d'une bouteille à l'autre. Oh, transition euh, vraiment improvisée et on va accueillir Alfred Cointreau avec nous en studio.
0: L'invité de Topette sur Radio-G.
2: Alfred Cointreau avec nous dans Topette. Alors, s'il y a bien deux mots qui évoquent l'Anjou ou dont l'Anjou est très fier, c'est bien ceci Topette et Cointreau. D'ailleurs, Alfred, vous, vous connaissez ou pas Enfin, tu connais, on t'a dit qu'on pouvait se tutoyer. Tu connais l'origine du mot Topette et le lien qu'il peut y avoir avec la bouteille de Cointreau, par exemple Alors, l'origine du mot, pas du tout, mais je sais que c'est un outil qu'on utilise dans les chais pour aller
5: prélever euh, des échantillons dans les fûts. On utilise une Topette qui est un petit réceptacle, soit en cuivre, soit en verre. Euh, au bout d'un fil, mais l'origine du mot tu vas me la dire.
2: bien en fait c'est ce mot là, ah, l'origine ah bah voilà. qu'on qu employait pour mettre de l'alcool pour verser dans le dans le café. À la fin du repas, okay. topette, au revoir, on une petite topette mmh, et on mmh. y va. Tout est lié. Alors. Comme quoi les engins sont plutôt adeptes des boissons fortes. Euh, Alfred, euh, tu n'es pas avec nous pour nous parler de l'activité Cointreau, mais de ton de thé, whisky font ta guerre, de la richardière aussi, la demeure familiale de Montreuil sur Loire, sur le Loire. Alors évidemment, ton nom va nous obliger à faire quelques petits détours historiques autour de la liqueur homonyme. Euh, ce qui est certain, c'est que tu es multitalent, avec plusieurs casquettes, tu tu vu une casquette quand t'es arrivé en plus. Exactement. Oui. Voilà, donc, euh, comment ça se présente Comment tu, vois, tu te présentes lorsque tu rencontres des personnes qui ne te connaissent pas, Alfred Alors, d'abord,
5: multitalent, je sais pas, mais multitâche, ça c'est sûr. Multi-casquette. Euh, comment je me présente quand euh, les personnes ne me connaissent pas euh, Si c'est d'un point de vue business, je vais plus euh, me présenter sous le nom d'Alfred Cointreau, sixième génération de la maison. Ça, c'est plus pour le côté quand j'ai la casquette Cointreau. Euh, sinon, ça va être tout simplement Alfred. Et puis les gens euh, apprennent à me connaître au fur et à mesure. On pourrait t'appeler Alfred du coup pendant l'émission. Tout à fait. Comme ça. Et on vous, va, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Alfred Cointreau, dans le même
2: mot. Alfred Cointreau, tu Zoé, on compte sur toi. Hein, tu nous mets tout ça dans, le, dans ouais. la story du compte Instagram de, de topette Topette. Arroba euh... Topette. Qu'est-ce que je voulais dire Ton rôle dans la marque Cointreau, pour en parler, on va survoler simplement, tu, tu as quel rôle aujourd'hui euh, Alors j'ai
5: travaillé pendant 10 ans, ça a été mon boulot à plein temps, on va dire. J'avais le rôle de heritage manager, en anglais, euh, responsable de l'héritage, on va dire. Euh, dans le milieu de, des vins spiritueux, euh, les personnes qui représentent les marques, on les appelle les brand ambassadeurs. Les ambassadeurs de marques euh, donc toutes les marques d'alcool peuvent avoir un brand ambassadeur, c'est assez facile mais toutes les marques ne peuvent pas prétendre à avoir un heritage manager donc le rôle il est assez simple c'est de parcourir le monde pour travailler avec euh, d'abord nos distributeurs les personnes qui vendent, qui commercialisent contre au quotidien et ensuite on a deux canaux de distribution ce qu'on appelle le off-trade donc en France ça va être tout ce qui est supermarché dans d'autres pays il y a des liquor stores donc c'est des petits supermarchés euh, qui sont spécialisés dans les euh, dans les vins et spiritueux. Et l'autre canal, c'est le « trade dont on appelle ça en France le CHR, Café, Hôtel, Restaurant. Et j'étais spécialisé dans le « trade Et notamment travailler avec les barman, donc beaucoup de folles aventures euh, de nuit, on va dire. Euh, et aujourd'hui, j'ai plus le rôle de porte-parole, on va dire, pour la marque Cointreau.
2: Et là, du coup, on parle seulement de ton expérience professionnelle à Cointreau, mais Exactement. Tu n'as pas fait directement un, un passage à Cointreau. Tu as eu une... une vie professionnelle. J'ai une...
5: Avant... une vie en parallèle de Cointreau aussi. Euh, j'ai eu une formation surtout euh, commerciale au début. Les photocopieuses, ah,
2: des photocopieuses, c'est ça J'ai cru
5: voir des Le meilleur moyen pour apprendre à vendre quelque chose, c'est à travers les photocopieurs. <rire> euh, méthode très américaine. Ensuite, j'ai aussi bossé un peu pour Procter et Gamble très américains aussi, donc c'est plein de produits que vous retrouvez quotidiennement dans les supermarchés, vous avez sûrement chez vous donc voilà, fibre très commerciale ensuite je me suis orienté vers le média dans la régie publicitaire du Nouvel Économiste, en pleine crise de 2008 dématérialisation début de la dématérialisation, donc un gros challenge d'être dans une régie pub à cette période, et puis après il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser donc c'est là où j'ai intégré la maison Cointreau, jusqu'à il y a 200
2: on va faire le, le parcours euh, d'aujourd'hui jusqu'au début, voilà. peut-être pas tout au début. Alors le vrai début, c'est Angers, hein. né et grandi à Angers. Voilà, en 86, je ne sais pas si on peut donner la date. Euh, on va donner un autre chiffre, 10, c'est la note que tu as eue au bac apparemment. 10 à 0-0, ouais. 10...
5: le minimum syndical pour ne pas aller au rattrapage, mais quand même pour pouvoir célébrer euh, le bac.
2: Voilà, et tu, tu, tu te portais vers quelle ambition Qu'est-ce qui t'animait quand tu étais jeune, avant de, de vivre tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant Et puis les choses qui t'animent encore aujourd'hui dont on Alors parle après.
5: ce qui m'animait, c'est encore ce qui m'anime aujourd'hui c'est plus l'expérience terrain l'expérience humaine parce que rester derrière un bureau à gratter du papier ou attendre quelqu'un parler euh, plusieurs heures d'affilée c'est pas vraiment ma, ma tasse de thé euh, j'ai quand même eu mon bac à 10 j'ai fait une école avec euh, deux diplômes plus pour faire plaisir à papa et maman hein, on va dire et ensuite l'expérience terrain donc, que j'ai pu avoir à travers mes différentes euh, activités c'est vraiment ça ce qui est a de plus enrichissant et c'est encore aujourd'hui ce, ce, ce qui me nourrit et ce qui m'anime ouais. et
2: Alfred, par rapport à ce que tu es aujourd'hui, puisque tu sembles être un jeune homme épanoui. épanoui euh, oui, J'ai l'air d'être dans... épanoui Oui, en bon, tout cas, ça, ça, bah, on, ça me on demandera autour de Est-ce qu'il a l'air d'être épanoui, Julien Il a l'air d'être épanoui, oui.
4: Bon, à Tonton, est pareil. Ça, ça a l'air d'être un jeune homme aux trois quarts pleins.
2: <rire> <trois quarts> plein. <rire> C'est ça, <rire> voilà. C'est les trois quarts qu'on cherchait tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a un, un élément dans ton parcours qui a plus joué qu'un autre ou il y a eu un accident de parcours favorable, entre guillemets, quelque chose qui t'a
5: poussé euh, Un accident de parcours favorable, c'est euh, la rencontre avec ma femme. D'accord. Bon. <rire> Sur euh, un pari un petit peu éméché en boîte de nuit, dont je tairai le nom. Euh, donc ça, c'était un bon accident de parcours. Euh, elle est toujours de bons conseils, que ce soit pour euh, des décisions perso ou professionnelles. Elle a eu la chance aujourd'hui aussi de me donner deux, deux petites filles. Et puis euh, la troisième progéniture entre est en route et est là pour le début juin. Donc oui, c'est un... Félicitations euh, du coup. Merci. Donc ma femme connue sous le nom officiel de Guénolé Cointreau Et sur Instagram vous pouvez la suivre sous Coincoin euh, coin Family euh, Oui c'est un bon, un bon accident euh, favorable euh, Qui me soutient encore aujourd'hui Qui est toujours de très bons conseils Et qui gère aussi ma, mon Instagram parce qu'elle est community manager C'est son activité euh, depuis deux ans Donc euh, voilà
2: Ok bah écoute on, on embrasse Guénolé c'est ça hein C'est ça, elle nous écoute sûrement Eh ben bah, salut Guénolé Julien euh... Tu es avec nous en studio Je suis là. Euh, tu rencontres Alfred Cointreau pour la première fois Je crois oui. euh, Julien en fait il est à la fois chroniqueur Des fois expert sur des sujets, des fois mmh, D'accord. Et, et souvent il, re, il matérialise en fait Les questions que des auditeurs ou auditrices Pourraient se poser Est-ce que toi tu as des questions qui te viennent à l'esprit là Soudainement euh, à bah, découvrir Alfred C'est une question à laquelle Alfred a un peu répondu Dans son parcours Mais est-ce que justement le fait d'avoir
6: ce nom Et de savoir que tu fais partie de cette famille Cointreau est-ce que ça a été plutôt une bénédiction ou l'inverse Est-ce que tu t'es dit, dans ma carrière professionnelle, forcément à un moment donné, ça va arriver de travailler pour la marque ou non Ou c'était pas forcément destiné
5: Alors non pas du tout est, On est plutôt éduqué dans l'autre sens à aller voir d'autres secteurs d'activité euh, Et si un jour on s'intéresse à l'entreprise familiale On peut donner des, des possibilités Mais c'est pas parce qu'on a, a le nom trop Qu'on va forcément aller bosser pour la, pour la marque Et c'est pas parce qu'on a le nom du patron Qu'on va s'asseoir directement sur le siège du boss euh, Et ça et je parlais de l'expérience terrain au début Donc j'ai fait une école de Gestion pendant 5 ans et la première année où j'ai rejoint le groupe Rémi Cointreau pour la marque Cointreau j'ai passé un an à la distillerie avec la mètre distillatrice, différentes personnes autour de la production et en un an à la distillerie j'ai appris plus qu'en 5 ans d'école donc l'expérience terrain est toujours plus... Euh, on apprend toujours plus de choses sur le terrain
2: donc le nom ne suffit pas et toi Alfred tu participes à creuser ton propre sillon notamment Exactement. avec euh, cette marque de whisky
3: et Exactement. la richardière
5: tu as dit dans l'introduction dans propriétaire ou créateur de la marque de whisky que je ne suis pas le créateur et pas non plus le seul propriétaire c'est un esprit d'équipe c'est prévu qu'on en parle, D'accord. Okay.
2: on va tout dévoiler dans quelques instants, c'est vraiment notre, notre sujet d'après, on va juste faire une petite pause musicale Faisons comme ça, une petite pause. as bien fait de le dire on va donner envie à nos auditeurs et auditrices de rester et on écoute l'art de la joie de la Ruda Salka Salska sur ça, ça. le 100.5 FM. <t 'en> Sur le 101.5 FM de Radio G, j'ai des informations qui sont tombées pendant la pause musicale. On ne dit plus la Rouda Salska, mais simplement la Rouda. C'était l'art de la joie
4: sur Radio G. Hier, nous étions... C'était imprononçable. Tu dis quoi, Tonton C'était peut-être imprononçable. Ben, j'ai vraiment complet. galéré à le prononcer. Voilà, je pense c'est ça.
2: On, on va s'arrêter à, à la Rouda. Euh, je le disais tout à l'heure en introduction, hier, nous étions avec Thomas Joly, aujourd'hui avec Alfred ben, voilà, Je suis vraiment content d'animer cette émission et, et d'avoir de beaux invités qui viennent. Alors là, c'est pour les, les deux noms cités récemment, mais on a tous les jours des invités extraordinaires. Julien, tu me confirmes sur ce point Ah oui, oui, je suis très content de faire partie de cette émission pour rencontrer des gens formidables. Oui. Et tu peux résumer ce qui s'est passé juste avant la pause pour nos éditeurs auditrices qui viennent d'arriver Comme une... hier, ça va être la nouvelle... Ah oui, c'est le, le nouveau principe. Là. Voilà, c'est ça.
6: Bah on a fait une petite photo avec Alfred et on a fait 100 prendre de parler. C'était super. Et je pense que la photo, vous pourrez la retrouver après l'émission sur, sur l'Instagram de Toppet. Euh, oui, oui, tout simplement.
2: Zoé, tu redonnes le, la
0: Topette euh, Topette 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 Tiré du bas Radio Tiré du bas
2: G Voilà sur Instagram Et puis celui d'Alfred Cointreau C'est Alfred Cointreau Et sinon c'est coin, coin Family Je crois Exactement C'est celui-là C'est cela euh, Alfred donc on est ensemble On parlera dans quelques instants De la Richardière À Montreuil-sur-le-Loire euh, Dans laquelle il est possible De vivre des moments uniques Conviviaux Familiaux Mais avant On va boire un petit coup de whisky Avec modération Voilà on parle d'alcool Mais on parle d'alcool avec Modération, Puisque tout récemment Alfred, tu as lancé, je ne sais plus ce que j'ai dit, oui j'ai peut-être oui. dit cri ou quoi que Cré ce soit, en tout terre. cas tu as participé à lancer les whisky Fontagard, une aventure toute nouvelle pour toi. Tu peux nous présenter cette, euh, ces boissons, ces whisky, que sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont de particulier finalement Alors euh, à
5: l'origine c'est une aventure humaine avec des anciens collègues que j'ai rencontrés euh, pour la plupart aux États-Unis. Et euh, euh, deux, de ses, euh, deux de ses collègues actuels, du coup, euh, ont une distillerie dans laquelle ils font historiquement du cognac. Leur famille fait du cognac donc dans la région de Cognac, exactement dans la ville de Neuillac. Je vous défie de mettre cette ville sur une carte. Il y a 12 habitants dans, cette, euh, dans ce doux petit village. C'est les chiffres officiels, vraiment C'est les chiffres officiels. 12 habitants 12 habitants, 10 alambiques, tu vois. Donc, euh...
2: Autant d'alambiques que d'habitants. Euh, donc,
5: historiquement, ils font euh, du cognac, comme je le disais et aujourd'hui Adrien donc euh, une des quatre personnes qui fait partie de cette belle aventure des whisky de Fontagard euh, reprend gentiment les rênes du euh, business familial et euh, il est un petit peu comme moi au lieu de rester sur les acquis des choses qui sont des, qui existent déjà, il aime beaucoup explorer, créer de nouvelles choses et il s'est dit pourquoi pas créer euh, quelque chose d'autre dans la distillerie sachant que ses alambics tournent 50% de l'année dédiés pour le cognac et les 50 autres de l'année euh, ils dorment entre guillemets euh, donc l'envie de créer quelque chose de nouveau et ensuite on est parti d'un constat euh, alors qui est purement bizarre. Business. on est les premiers consommateurs de whisky au monde, en France euh, une moyenne de 2,5 litres par habitant et par an euh, sauf qu'on importe 96% des whiskies qu'on qu consomme euh, alors que faire du whisky c'est pas bien compliqué il y a juste besoin de faire pousser, pousser des céréales nous on utilise exclusivement de l'orge c'est pour ça qu'on est un single malt et ensuite toute la partie brasserie distillation et vieillissement on la maîtrise à travers d'autres spiritueux qu'on Produits qu'on fait très bien en France. Donc, avec ce côté héritage qui a envie de se diversifier et ce côté potentiel business, on a décidé à quatre de créer le whisky de Fontagard et les whisky comme tu le disais, les whisky de Fontagard pour avoir un whisky français, d'être fier de nos couleurs. Et l'ambition, c'est de réussir à créer un whisky avec ce qu'on a autour de la distillerie. On se donne un rayon plus ou moins de 50 km² autour de la distillerie. Donc nos orges ils sont plantés dans les champs autour de la distillerie, ils sont euh, brassés, distillés et vieillis euh, à Neuillac. Et pour le vieillissement, on utilise trois fûts, les fûts de Cognac, facile à trouver, euh, et ensuite les fûts de Pinot des Charentes, d'où la terminaison PNDC sur nos étiquettes, et euh, STRN pour le sauterne.
2: Ok, bah tu as tout dit, Alfred, bah, du coup. Merci bah, beaucoup, c'est très bah, clair. là. Voilà, bah, on, je sais pas. Non, vous avez des questions pas autour de la table euh, par rapport au whisky Tonton Albert, est-ce que toi, tu es consommateur de whisky, par exemple
4: Avec modération, toujours ouais, euh, du du local, effectivement. Du local, ouais. Euh, ouais, il y a... Y a, y a la piotre qui en fait du très bien Qui fait des choses très bien ouais. Ouais, ouais, Qui de... fait
5: du
2: whisky j ai, j ai... Qui ah, fait ouais, du whisky à la ouais, base
5: ouais. ils font de la bière Et euh, en fait la, le whisky C'est tout simplement de la bière Qui est distillée mmh. C'est-à-dire qu'on va la monter En, en degrés d'alcool à travers les alambics Et ensuite on va la faire vieillir Dans des fûts Donc pour avoir l'appellation whisky C'est minimum 3 ans de vieillissement donc c'est quelque chose qu'il faut un petit peu anticiper c'est quelque chose où il y a besoin de faire des stocks donc dans n'importe quel business le stock c'est de l'argent qui dort et ensuite ça donne au moins trois ans pour réussir à développer une stratégie pour lancer sa marque
2: et toi Julien par exemple est-ce que tu vas-y il, euh, il y a également les bretons qui font des choses ouais. très
5: intéressantes <rire> sont, toutes les ah, de de sont assez, pionniers, assez pionniers dans le domaine c'est vrai ouais.
2: si oui. on en citera tout à l'heure si vous voulez d'autres whisky français du coup qui participent à ce pourcentage de whisky qui sont apportés avec modération, encore une fois. Julien, toi, tu es consommateur. Je te pose la question à toi précisément parce que j'imagine que tu le consommes peut-être différemment de ce à quoi pensent tonton et euh, tonton Albert et Alfred. C'est à dire, tu parles de faire du whisky avec du coca, c'est ça de le, Exactement. De voilà, euh, il a failli s'étouffer.
6: J'ai dit ça en plus pile au moment où il était en train de boire son verre d'eau, le de pauvre. Alors, et non, oh non, pour le coup, non, je ne bois pas de whisky. En fait, je n'en bois plus pour le coup depuis sept ans, mais c'est une histoire.
5: Voilà, ça ferait du bien ta voix pourtant.
6: Eh oui, peut-être, peut-être, je ne sais pas, mais je vais la retrouver la fin de l'émission promis Mais non, moi la question que j'avais, je ne m'y connais
5: pas du tout en whisky, mais je t'écoute depuis tout à l'heure, Alfred, tu as l'air de t'y connaître vraiment beaucoup en... Fait, Alors non, en non moi je n'y connais rien du tout. C'est à la base, vu que je viens du monde des clear spirits, donc des spirits blancs ou transparents avec cointreau ça je m'y connais un petit peu quand même. Mais le côté des dark spirits, donc les spirits qui sont marrons, vieillis, euh, c'est quelque chose que je découvre, et le meilleur moyen de, de découvrir, c'est d'aller dans les chaises d'aller dans la distillerie, de mettre la main à la pâte, de mettre les mains dans le cambouis comme on dit. Euh, et puis c'est là où les trop de cambouis. Non, les fume quand même. Mon papa est restaurateur de voitures anciennes, donc j'ai grandi dans son garage. Donc mettre les mains dans le cambouis, c'est euh, une expression qu'on a gardée. Mais voilà, c'est apprendre en faisant, c'est toujours plus. Euh... On, apprend, on retient toujours mieux. Mais juste,
2: justement, dans, pour, par rapport au coca, c'est parce que toi, tu avais une, une image qui était un peu. Euh, tu n'avais pas la même image du whisky il y a quelques temps que maintenant, euh, Alfred
5: Alors, le whisky, euh, soit on boit le whisky euh, sec avec un petit peu d'eau ou des glaçons, mais pour les, pour les experts, c'est un petit peu sacrilège. Voilà, je vois Tonton ton Albert, Albert est qui dit non. <rire> c'est ça. Ou sinon, non. Et alors, on n'a pas du tout cette culture-là en France, malheureusement, ça vient euh, gentiment. C'est la culture du cocktail. On a, on a la chance en France de faire des spiritueux magnifiques, des spiritueux, des liqueurs, des vins magnifiques, mais on veut les boire séparément. Au coin du feu, le petit cognac, le petit cointreau sur glace, la petite coupette de champagne pour célébrer un anniversaire ou autre. Mais on n'aime pas mélanger tous ces ingrédients ensemble. Et avec, avec le whisky, on a moyen de faire des très bons cocktails et notamment le old Fashion. Le old Fashion qui est un vieux, vieux cocktail qui a été inventé à la Nouvelle-Orléans.
2: Ça te euh, connaît bien les le cocktails mort.
5: Oui, oui, un petit peu. Et, euh, et du coup, ce, ce cocktail permet en fait de réduire euh, l'intensité alcoolique du spiritueux. Euh, plus on monte en alcool un spiritueux, plus c'est euh, difficile, on va dire, de, de l'apprécier. Donc ça permet de le réduire un petit peu en alcool sans dénaturer le produit. Julien, tu avais une question du coup bah, Puisqu'on parle de cocktail, qu'est-ce que tu penses toi de la soupe Angevine ah, bah, La soupe Angevine, alors euh, je pense que j'en ai beaucoup trop bu euh, quand j'étais jeune. <rire> Mais à chaque fois que l'occasion se présente... Euh, j'en reprends toujours au moins une petite coupette, voire euh, plus.
2: Alfred, j'ai envie de, de revenir là sur euh, cette aventure « Whisky, les whisky de Fontagare » avec... Fontagare. Mont... Fontagar. Les whisky de Fontagare. Oh c'est mal écrit. donc Ça veut écrit. dire « fontaine » en vieux français. Fontagare. Comme euh, « champagne » veut dire « campagne » en vieux français. Ah mais ça, je ne le savais pas. Euh, par rapport à cette aventure qui est toute récente, c'est 2021, je crois, le, le lancement. donc C'est il y a une petite année à peine. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu... Enfin, j'ai lu que tu aimais savourer l'ensemble du spectre artisanal de, de la production Que là, du coup, c'était à petite échelle, Mais que justement, ça te permet de, de voir tout D'en de, apprendre presque beaucoup C'est ça. Euh, mm -hmm. ça que tu aimes dans, dans ce que tu fais avec cette aventure-là
5: Oui, tout à fait C'est euh, bah, apprendre de nouvelles choses Et puis, euh, pour apprécier le whisky Alors, il y a beaucoup de gens qui sont là ah, « Non, je bois jamais de whisky, euh, J'aime pas ça je... » goût celui-ci, parce qu'on on en a développé trois, et le STRN, donc dans les fuites sauternes, qui est la couleur jaune sur nos étiquettes, on l'a développé justement pour les gens qui disent j'aime pas le whisky, j'en bois jamais, donc on va de plus sur un côté mielleux, sur un côté fleur, facile d'accès, entre guillemets, pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop. Ensuite, on va avoir le bleu, le CGNC, qui est vieilli dans les de cognac, c'est un petit peu pour l'intermédiaire, pour d'abord flatter le palais français, tout le monde a au moins goûté du cognac une fois dans sa vie, tous les français ont moins goûter du cognac une fois dans leur vie on va retrouver ces notes boisées bien charpentes et euh, qui sont euh, qui sont vraiment très bonnes et ensuite on a le PNDC euh, euh, qui est vieilli dans, dans le dans les fûts de Pinot des Charentes qui est la couleur rouge sur nos étiquettes et là ça va être plus pour être les gens comme Tonton Albert les experts les qui. Vieux ont, <rire> qui ont l'habitude de boire du, euh, d'apprécier des, des whiskies et pas que, hein, d'autres alcools bruns. Et euh, là on va être plus sur des notes un peu plus complexes un peu plus épicées, un peu plus aromatiques. Donc, euh... on,
2: a, on a commencé à le faire tout à l'heure on peut peut-être continuer juste pour être un peu neutre d'un point de vue journalistique euh, citer d'autres whisky français qui sont produits localement euh, Tonton Albert ou Alfred Alors il y en a un que j'aime beaucoup et j'étais avec son
5: créateur pour le coup hier euh, Frédéric, c'est le domaine des hautes glaces. Alors lui, il a une vision complètement, euh, enfin complètement, non, que dans l'air du temps, mais il était un peu pionnier là-dedans, c'est faire un, un whisky bio, donc il connaît chaque agriculteur, comment ils bosse leur terre, leurs céréales. et après toute la partie brassage et distillation et vieillissement, c'est lui qui le fait, il fait ça très très bien. Donc le domaine des hauts de glace dans les Alpes. Des de glace,
2: très, ouais. très, très bon. Et ton Albert, toi, un, un petit nom non Tu les euh, as
5: cités bah tout à l'heure, bah peut-être
4: je... Ski breton Ouais, il bah, y, y en a plusieurs, je ne sais pas, je... c'est toujours difficile de... S'il si finit toujours le les quoi.
5: trois quarts de la bouteille, il ne se <rire> souvient plus <rire> de la marque. Voilà, c'est pour ça, en ça fait. Avant...
4: Non, on, on, on a dit qu'on buvait avec modération. modération. Avec modération. Et je dirais, allez, j'hésite pas, pas, trop en faut. Hein, trop en faut. Et Julien <rire>
6: Alors je vais pas donner de rapidement, marque... Rapidement, hein, ma Oui, rapidement. Je vais pas donner de marque du whisky, mais vu que moi j'ai plus mon, mon côté culture qui ressort, je ne sais pas si tu as vu le film La part des anges. Ah,
4: c'est un bon choix.
6: Tu l'as vu, tonton Albert
4: Ah ben pour ça.
6: C'est un magnifique film sur des jeunes Anglais qui... Euh... Au détour d'un vol de whisky, vont découvrir du, du whisky magnifique et ils vont se lancer dans, dans de la distillerie.
2: Je, je vous presse un petit peu parce que du coup, on a un autre sujet derrière la Richardier. Il faut qu'on puisse... On en tire. parlera non. hors antenne. Voilà. Non, voilà. La bouteille de Cointreau, vous savez pourquoi elle est carrée J'imagine qu'Alfred, oui tu, tu dis oui ou non Tu ne donnes oui. pas la réponse. Oui, tu sais. Euh, C'est pour donner un, un meilleur goût Eh ben, on va voilà. écouter la réponse tout de suite. C'est une question qu'un auditeur s'est posée et le Graal y répond sur Radio G. Ah.
4: De Yann Danger, pourquoi la bouteille de Cointreau est-elle carrée
1: Excellente question, et la réponse n'est pas si évidente. Mais n'y allons pas par quatre chemins et répondons. <musique> C'est Edouard Cointreau qui le dit lui-même, un bon produit n'est rien sans une forte identité visuelle. Il a appliqué son adage à sa liqueur d'orange. C'est donc pour se démarquer de la concurrence qu'il a décidé de ne pas respecter la forme des bouteilles classiques. Il s'est alors inspiré des bouteilles de parfum, aux formes étudiées qui racontent une histoire. Et l'histoire du Cointreau, c'est d'abord ses quatre ingrédients. Extrait d'écorce d'orange, alcool, eau et sucre. Quatre produits, quatre faces, logique. Et pour en rajouter une couche sur le nombre de facettes de sa bouteille, Edouard Cointreau a précisé que son ambition était d'emmener sa boisson aux quatre coins du monde. Autre détail de la bouteille elle est de couleur ambrée alors que le liquide est cristallin. Ça peut surprendre, et c'est fait pour. Le tout à boire, bien sûr, avec modération. Eh bien, merci de le rappeler, euh, Le Graal. Avec modération, est-ce que la réponse est juste,
2: Alfred C'est bien ça, la raison La réponse officielle est complètement juste. Et euh, Edouard, donc
5: mon arrière-arrière-grand-père, était euh, un créateur et aussi un petit peu un rebelle parce qu'il allait à contre-courant. Et on voit deux siècles après, euh, c'est bien d'être créatif et d'être un peu rebelle.
2: Et tonton Albert dirait même à coin trop courant. Coin trop courant Il a été joli. pris de court. <rire> on va passer à notre deuxième sujet qui est tout aussi intéressant et qui te concerne encore, Alfred. C'est pour ça que tu es avec nous dans Topette ce soir. Euh, la Richardière. Du coup, alors, euh, si je reprends les informations, c'est Louis Cointreau qui l'a fait construire en 1929. C'est ton grand-père. Bon, Arrière-grand-père, je suis un peu perdu dans l'arrière-grand-père. La... Arrière-grand-père, c'est près de Montreuil-sur-Loire. C'est à Montreuil-sur-le-Loire. C'est à Montreuil-sur-le-Loire. Euh, avant de parler de ce que c'est aujourd'hui cette demeure, tu peux nous faire son histoire rapide Pourquoi elle a été construite Pourquoi ton, ton grand-père, du coup Louis Cointreau, arrière-grand-père, arrière j'avais un doute Il a fait de construire finalement cette maison Alors, grande euh, maison.
5: Louis Cointreau c'était un des deux fils d'Edouard Cointreau le créateur de, de la liqueur et il a construit cette maison alors il a commencé à la construire en 1928 et elle a été finie de construire en 1932 donc... Euh, année de, de chantier euh, et il a fait cette maison pour deux, pour deux choses, la première c'était pendant la semaine recevoir les collaborateurs de la marque, les collaborateurs internationaux, sa mission principale c'était justement d'amplifier ce côté international pour, pour la marque donc c'était les recevoir à la, à la Richardière et le week-end de recevoir les amis autour d'activités qu'ils avaient en commun
2: donc c'est clairement une maison qui a contribué à la, à la famille Cointreau et à, le, à la marque aussi, qui a hein, contribué
5: euh, à à la famille Cointreau parce que moi quand je l'ai connu c'est mes grands-parents qui habitaient dedans donc on a des souvenirs avec mon frère ma soeur, mes cousins soit les week-ends ou à Noël notamment pendant les vacances de Noël donc plein de bons, plein de bons souvenirs et comme, comme je disais, donc mes grands-parents ont habité dedans euh, jusqu'à leur mort. Euh, et ma grand-mère tenait absolument à mourir dans cette maison. Une dame à très fort caractère qui voulait pas aller en maison de retraite. Et donc le jour où elle est décédée, euh, c'est mon papa qui a hérité de cette maison. Euh, et il n'avait pas forcément d'ambition de l'habiter ou de l'exploiter ou quoi que ce soit. Et avec mon frère et ma sœur, on avait plus cette ambition. Voilà, de... On a la chance d'avoir un héritage. Le nom en fait partie. Euh, et là, c'était vraiment un héritage héritage physique, cette maison, donc on voulait en faire quelque chose. On a donc monté une société, donc nouvelle casquette. On a monté une société, on a racheté la maison à papa, on a fait quelques travaux parce que la maison a pratiquement un siècle, donc pas forcément au nord mais d'aujourd'hui. Et donc on a commencé il y a deux ans à pouvoir recevoir du monde. Donc l'ambition, il est double, c'est soit on, comme on dit, du B2B donc pour les entreprises, venir faire des séminaires ou soit du B2C pour les particuliers venir faire des événements familiaux, mariage, baptême ou autre.
2: Quand tes grands-parents vivaient à la Richardière, j'imagine que la, la, la grande maison avait perdu un petit peu de sa fonctionnalité par rapport à, à l'image Cointreau, enfin tout, tout ce qui... C'est ça.
5: Euh, un petit peu, oui. Alors, il y a toujours le bar de la maison. C'est une ouais. des plus petites pièces de la maison. Euh, Et c'est la mais... plus exploitée, ça se trouve. Pardon C'est la plus exploitée. Exactement. C'est là où il y a ça. toujours du monde. En général, en famille, les gens se retrouvent soit dans la cuisine, soit dans le salon. Euh, nous à la maison, c'est au bar. Donc euh, voilà. Et toujours avec modération
2: bien sûr toujours avec modération effectivement est-ce que du coup le... c'est aussi un petit peu retrouver cette âme, parce qu'il y a un axe familial qui est très important mm -hmm. hein, dans, dans, même dans les prestations, dans les services que vous allez proposer, que vous proposez à la Richardière de retrouver un peu ce, ce côté familial est-ce que l'ambition c'était aussi de lui redonner euh, l'âme, la destination initiale qu'elle avait la Richardière
5: Exactement, nous on l'a toujours connue avec du monde alors que ce soit la famille ou des amis qui passaient pendant les périodes de fête, notamment, donc on voulait retrouver ce côté avec des, des gens à l'intérieur pour célébrer des choses pour, pour, passer des, pour passer des bons moments tout simplement et puis c'est quand même une grosse demeure donc euh, entretenir une grosse demeure comme ça c'est un coût forcément et l'objectif en montant la société c'est vraiment que la, la maison s'autosuffise en fait et pour qu'on puisse la garder, euh, la garder dans la famille tout simplement euh, la garder aussi à l'endroit où elle est parce que le cadre est assez exceptionnel ce qui a contribué à monter la société à l'exploiter à exploiter la
2: richardière aujourd'hui donc euh, oui tu disais, Alfred, tout à l'heure, euh, qu'il y a eu des travaux de rénovation mmh. plus que de restauration. Ça veut dire que ça, vous avez beaucoup changé euh, l'âme initiale ou l'âme était là et il y avait une très bonne base. Euh, on a juste
5: mis, alors c'est tout bête, hein, mais l'électricité, c'était des fils en tissu. Donc par endroit ça commençait à être un petit peu borderline. Euh, et en défaisant l'électricité, on avait une vision sur tout le côté réseau d'eau. Euh, réseau d'eau et de chauffage. C'était un peu 50-50 Ça pouvait tenir encore 100 ans Comme ça pouvait tenir 3 semaines Donc quand on a tout refait L'électricité, on s'est dit Allez, quitte à faire les choses Autant bien les faire Et puis après, il y a une partie... Euh recevoir du public. Donc là, c'est tout un tas de normes. Au, au début du chantier, je me suis dit, je vais m'en occuper. Et là, c'est le, euh, le millefeuille français. Euh, J'ai pris une société qui a fait ça, qui est spécialisée là-dedans, parce que ça peut être très vite compliqué. Mais on, on s'en est sorti. On n'a pas dénaturé l'âme euh, de, de la maison. On n'est pas un hôtel. Euh, on n'est pas un gîte, parce que sinon, ça impliquait de mettre des portes coups de feu, des choses comme ça, qui dénaturaient le côté euh, maison. Et ce qu'on a voulu garder, et c'est notre signature aujourd'hui, c'est l'esprit de, famille autour de la richardière
2: et du coup ça, ça s'adresse à qui à tout le monde alors on peut faire des, des mariages on peut venir aussi en famille pour une huité ou
5: plusieurs par exemple ce qu'on veut c'est vraiment faire du sur-mesure donc quel que soit votre, votre projet c'est venir passer un week-end entre amis, venir célébrer, on a pas mal de mariages, là, on rentre dans la saison dure des mariages, après deux ans où ça a été plutôt léger de ce côté-là, donc les mariages s'intensifient un petit peu, on a des baptêmes aussi, c'est vraiment ce côté familial aujourd'hui qui, qui domine. Et puis le côté société, c'est casser un petit peu le côté formel d'une salle de réunion, de, de choses comme ça, de plus se retrouver dans un endroit, dans un cadre convivial.
2: Autour de la table, des réactions, pas tonton Albert ou Julien
4: ou même Zoé. Est-ce qu'on euh, est qu baptise chez vous les gamins ou Dans le micro, Albert, on t'entend, Albert
5: il y a une tradition, mais qui n'est pas du tout euh, en ligne avec la loi Evin, mais ça restera entre nous. Euh, c'est euh, le jour du baptême, euh, euh, le grand père de la famille donne le donne le biberon et à l'intérieur il laisse, il met une petite goutte de, je te laisse deviner quoi. Et voilà, c'est la tradition que qui est dans la famille. Donc tradition que j'ai fait avec euh, avec mes deux filles et euh, dans le bar. De la, de la Richardière. L'endroit où on met les glaçons, c'est un, un bassistère. L'endroit où on met le, Voilà. Donc c'est un gros bassistère. Donc euh, la blague dit qu'on est baptisé avec celui-ci. Euh, la réalité est tout autre. Mais voilà.
2: Albert. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Julien
5: est-ce que vous avez tous un tatouage coin coin sur la, le pied gauche ou c'est juste toi
2: alors non moi c'est le pied droit
5: c'est le pied droit et <rire> eh bien, j'ai mal regardé euh, non euh, le, la culture du tatouage ne fait pas vraiment partie de la famille si tu veux quand je suis arrivé avec ça mon premier tatouage ma pauvre maman était désolée. j'étais le rebelle de la maison euh, mon papa m'a dit c'est le dernier et euh, bah, j'en ai fait d'autres derrière et j'ai eu comme je disais euh, avant j'ai eu la chance de, j'ai toujours la chance de bosser avec des euh, des barmans, euh, notamment notamment les barmanes américains, et euh, ils se font des tatouages comme ils achètent des bonbons. Donc c'est « Ah, salut, ça va, je vais me faire un tatouage, je viens avec moi, bon, allez, on y va. » Et quand je pars en déplacement à l'étranger, euh, la seule règle que ma femme me donne, c'est « Tu reviens pas avec un nouveau tatouage. <rire>
2: » Ah oui, c'est un traumatisme. Tu t'en ferais un autre ou pas Non, on va, on, va, on va revenir sur le Richardière, là, sinon <rire> on va, on va, il ne nous reste plus beaucoup <rire> de temps. Je m'en fais un au <rire> moins à chaque naissance d'enfant, donc euh, dans un mois et demi, il y en aura un sûrement nouveau tatouage. Nouveau. voilà. Euh, par rapport à cet accent euh, familial, convivialité à la Richardière, Comment ça se matérialise Comment ça se concrétise Ça veut dire que vous vivez sur place et par exemple vous accueillez les gens chez vous ou... non Comment ça, Alors, comment ça marche J'habitais à Paris avant et quand l'envie
5: était de revenir à Angers, j'ai proposé à ma femme d'aller habiter à la Richardière. Je lui ai dit « Écoute, il y a 12 chambres, on en prend une et je te fais 11 enfants derrière. » Elle n'a pas voulu. <rire> ça, fait
2: beaucoup de tatouages, hein. <rire> ça fait
5: beaucoup de tatouages. Elle n'a pas voulu parce que par, passer de Paris à Montreuil-sur-Loire, c'était le changement était est un petit peu un petit rude peu, donc ouais. on habite à Angers pas loin des studios d'ailleurs on a chopé un, une maison qui était plus un taudis qu'une maison dont personne ne voulait qu'on a tout retapé comme à notre à notre goût un petit peu à notre image aussi et donc la partie conviviale on ne vit pas au quotidien dans la grande Richardière mais on a notre, mais, notre petite maison de famille qui est la petite Richardière euh, qui est au milieu des bois euh, qui, qui sont autour de la grande et qui est plus à Taille humaine, on
2: va dire. Ok, merci beaucoup Alfred. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je lance maintenant la minute des Daleux. Ça nous fait euh, quatre petites minutes et après on fait la conclusion. Tu nous donneras tous les liens utiles pour euh, Très bien. découvrir la Richadia et les whisky avec modération. La minute des Daleux
3: par la Dalange. Bonjour à tous et à le bienvenue dans votre chronique sur le sport angevin d'Antopette. Quand on parle de sport à Angers, l'une des premières choses qui nous vient à l'esprit, c'est le SCO. Le SCO football, le SCO handball, le SCO rugby, le SCO athlétisme. Bref, le Sporting Club de l'Ouest est une institution incontournable à Angers et a su diversifier ses pratiques pour offrir l'opportunité à chacun de découvrir un sport ou de faire performer au haut niveau certaines équipes. La grande famille du SCO est divisée si l'on peut dire ainsi en deux catégories. Tout d'abord la catégorie professionnelle avec le SCO Football créé en 1919 et le SCO Handball euh, anciennement appelé Angénoyant, puis passé sous l'égide du club Noir et Blanc en 2018. La deuxième catégorie correspond au SCO Omnisport qui regroupe à moins de 12 clubs en son sein avec tous le sigle SCO. Parmi cette douzaine d'associations sportives, on y retrouve notamment un club historique créé en 1940. 4, le SCO Volleyball et c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui sur l'écusson, on retrouve le château d'Angers avec à sa droite un ballon de volet, le château des Ducs qui est d'ailleurs aussi présent sur le nouveau logo du score rugby, et qui s'impose donc comme un symbole indissociable de la capitale de l'Anjou. Ce club de 250 licenciés abrite notamment une équipe senior masculine et une senior féminine qui évoluent tous deux en National 3 au quatrième échelon national. Revenons donc ensemble sur le parcours de ces deux équipes, de Dalleux et de Daleuze sur cette saison de changement. Après trois défaites d'entrée de saison, les volleyeurs scoïstes démarraient du mauvais pied ce nouvel exercice en N3. Mais depuis, la force de détermination des Angevins a réussi à inverser la tendance avec 14 victoires en 15 matchs. Une incroyable série qui s'est poursuivie ce week-end avec le succès des Noirs et Blancs sur le terrain de Châteaudun, 3-7-1. Au classement, voilà désormais les joueurs de Rachel Bruyère, 4e de leur poule, à seulement 3 points du leader Charenton. Et et donc, à deux journées de la fin, une montée en National 2 et plus que jamais d'actualité, trois ans après avoir quitté ce championnat. Pour obtenir la montée, il faudra remporter les deux dernières rencontres contre Couvray puis Saint-Jean-de-Bray mais également miser sur des défaites de leurs concurrents directs. Affaire à suivre donc. Chez l'équipe féminine, la saison a également été marquée par quelques matchs passionnants et qui ont mis en valeur la force mentale de ces dalleuses, notamment lorsque la rédaction de la Dallangevine est venue directement à la salle Jean-Rousseau pour assister à un match référence dans la saison de ces volleyeuses. C'était face à Rennes et les angevines l'ont emporté 3-7-2. à 2. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'article sur le site de la Dalangevine pour revivre donc cette rencontre dans laquelle les joueuses de Rachel Brouillère ont battu les Bretonnes. Contrairement à leur homologue masculin, la promotion en N2 est un peu trop éloignée pour les joueuses scoïstes qui devront rester en National 3 après cette saison qui a été tout de même prometteuse. Parmi les grandes équipes angevines de Sporco, le Scovolet parvient donc à tirer son épingle du jeu avec une bonne mentalité qui leur permet d'évoluer à un niveau national et surtout de proposer chaque week-end un beau spectacle aux supporters de ce club familial. Car oui, la Dallangevine contamine aussi les terrains de volet. La Minute des daleux par la Dallangevine.
2: C'est triste, on a. c'est déjà fini. On n'a pas assez de temps pour. Euh, Toutes pour... les bonnes choses ont une fin. Oui voilà, c'est ça. Ben, C'était une très bonne chose avec euh, toi, Alfred Cointreau, du coup. Tu nous as parlé de tes whisky Fontagard, whisky, whisky de Fontagard. Voilà, tu euh... redonnes la localité, peut-être un compte Instagram, un site internet pour les découvrir. Whisky de Fontagar dans le même mot pour, euh, pour Instagram.
5: Euh, et localité à Neuillac, si vous vous aventurez là-bas n'hésitez pas à vous arrêter à la distillerie un route de la voie romaine.
2: Et il nous reste à peu près 20 secondes pour parler de la Richardière si on a envie de euh, découvrir les offres par exemple. La Richardière 49 la, la
5: Richardière si on vient du lieu français ça voulait dire la ferme ouais. de Richard donc il y a beaucoup de Richardières aux alentours d'Angers et puis euh, au-delà donc la Richardière 49 et la nôtre c'est à Montreuil sur le
2: Loire. Oh, non, je vous remercie beaucoup, tu repasseras dans l'émission parce qu'on a encore plein de choses Maintenant à que dire. Que je connais l'adresse. Surtout pour nous montrer ton prochain nouveau tatouage et encore félicitations. <rire> Merci. Merci à tous les chroniqueurs, chroniqueuses qui étaient là et dans quelques instants, c'est Caméra Subjective sur le 101.5 FM.
0: à fait prêt Vous allez me redire tout
1: ça. Non, ah non, ça tourne, ça tourne. Déjà ah oui, Quelqu'un part, j'en dis. C'est pas intéressant. Je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, Couper. Clique. 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 Clique, Et alors, ils ont l'air bien pressés, tous les deux. Où ils vont si vite À la base, à Jacques. En
7: Pellerie.
5: Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui ne sont pas importants
0: Bonjour à tous et bonsoir à toutes, c'est maintenant Caméra Subjective, votre magazine consacré au cinéma sur Radio G. Nous n'étions pas au rendez-vous la semaine passée, il y a deux semaines même, c'était les vacances et on en a pris, on vous l'avoue. Et nous sommes heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle édition. L'émission a, comme chaque soir, été fabriquée à plusieurs. Bonjour Véronique. Bien le bonjour. C'est toi qui as préparé la venue de notre invité, grâce à qui nous allons découvrir les coulisses de l'option cinéma et audiovisuel du lycée Auguste et Jean Renoir à Angers. Je n'en dis pas plus, ce sera dans quelques instants. Et bonjour Margot. Bonjour Annie, bonjour Véronique, bonjour à toutes et tous. Et tu as été euh, voir un film en salle que tu nous proposes de découvrir dans ta chronique en fin d'émission. Oui, ce soir je vous propose de parler reconversion professionnelle nouveau sens à sa vie, effet de troupe et de solitude ballet classique et danse contemporaine et eh bien j'ai hâte de découvrir ce film maintenant que l'équipe est au complet et le sommaire déroulé, Véronique je te laisse présenter notre invitée avec grand plaisir, bonjour Anne Loiseau bonjour, bonjour Véronique c'est un plaisir de vous recevoir en direct dans notre émission c'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous merci vous êtes professeur de cinéma au lycée Auguste et Jean Renoir d'Angers et nous vous avons invité aujourd'hui car nous voulons tout savoir de ce qui se passe dans le fameux sous-sol de ce lycée dédié à l'option cinéma et audiovisuel. Mais avant toute chose, Madame Loiseau, comment êtes-vous devenue professeur de cinéma dans un lycée Parce que le cinéma c'est rarement enseigné dans les lycées
7: alors, deux questions en une <rire> euh, C'est rarement enseigné, oui et non Il y a quand même plusieurs établissements Qui proposent cette euh, option Cinéma audiovisuel qui est une option artistique Il y a aussi euh, Quelques lycées qui proposent la spécialité Hein, qui sont deux choses différentes pour les lycéens, en fait, hein, qui peuvent choisir soit l'option, soit la spécialité en fonction des offres des établissements. Et voilà. Et donc, comment on devient professeur dans ces options et ces spécialités cinéma audiovisuel Eh bien, il faut euh, passer une sorte de certification euh, spécifique quand on est déjà enseignant d'une autre discipline, alors on peut passer cette certification qui atteste qu'on a un, un bon bagage culturel en histoire du cinéma, en connaissance d'esthétique du cinéma et aussi un bagage pratique qu'on sait faire avec les élèves, qu'on a fait un petit peu avec eux, qu'on sait encadrer des projets. Voilà. Et moi, j'y suis venue parce que j'ai enseigné 14 ans au collège avier en milieu rural. J'ai fait beaucoup collège au cinéma. J'ai adoré le dispositif avec les élèves et un jour, j'ai ouvert un atelier artistique cinéma euh, qui était une, une possibilité offerte par l'éducation nationale de travailler avec un professionnel du cinéma pour faire du cinéma avec les élèves et dès qu'on fait le cinéma ben on passe dans autre chose, c'est-à-dire que là, euh, ben on chope un virus et euh, on ne voit plus les images pareilles, et que ce soit les élèves ou les profs, on a envie de continuer voilà. mmh, mmh. et j'ai eu après l'opportunité de pouvoir postuler sur le poste euh, du lycée Renoir à Angers
0: alors on va peut-être pas y passer euh, un quart d'heure mais est-ce que vous pourriez nous décrire euh, ce qu'est une option, enfin cette histoire de spécialité, d'option euh, et le parcours euh, rapidement en fait qu'un qu
7: élève va parcourir euh, de la seconde à la terminale Oui. Alors on commence le, euh, par l'option de toute façon puisque l'option c'est ce qui est offert aux élèves.